0: Depois de um dia inteiro abrindo picada na mata, dois contratados do grupo conseguiram chegar até o topo da encosta, onde a ilha terminava numa grande falésia. Eles chegaram até um ponto onde encontraram o motivo de um barulho muito específico que havia naquela ilha, quase como uma respiração. Eles descobriram que esse barulho vinha de uma garganta, um túnel vertical que descia até o centro da ilha, aparentemente, que tinha alguma comunicação com o paredão da falésia. Investigando mais com uma lanterna, eles puderam ver que o interior dessa garganta era cheio de cristais. Esses cristais refletiam a luz com um brilho azulado, é um, como cacos de vidro, só que maiores um pouco, bem afiados. Jogar uma corda para descer ali parecia fora de questão, muito arriscado. É, eles puderam notar também alguns pedaços de carne, que averiguando perceberam ser de porco, talvez. Bom, não é estranho, num reconhecimento voador, o mago é, acabou percebendo que até aquele local havia uma trilha, e essa trilha levaria até uma paliçada. Eles não estavam sozinhos naquela ilha. Bom, de qualquer forma, os dois contratados estavam exauridos. E só precisavam sair dali um pouquinho para poder descansar. Pegaram duas árvores altas, ergueram uma rede, e ficaram ali com lama passada em, em volta dos pés para evitar os mosquitos. E os insetos daquela noite A vida é dura se você é um contratado Toma café eu vou, café não costuma falhar Toma café eu vou, café não costuma falhar Bom dia, amigos do Regra da Casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou bebendo um delicioso café aqui que o meu contratado fez para mim. É... Hoje a gente vai falar justamente de jogar com contratados, né? de um estilo de jogo que acaba ficando muito comum ali no tier médio, né? ali nos, nos níveis médios de uma aventura de D&D clássico. A gente vai falar muito disso a partir de reflexões que a gente fez depois da mesa de domingo que a gente joga, experimentando o Caves and Hexes a partir do nível 5 ali, até o nível 9. Bom, eu queria, antes de começar esse assunto, é agradecer o nosso parceiro Promobit. Você pode dar uma olhada lá, promobit.com.br, vale a pena dar uma conferida, uma rede social de descontos, você mesmo pode cadastrar alguns descontos, as pessoas que você vai, vai se adicionando ali, vai, vai tendo como amigos, vão cadastrando descontos interessantes também, sempre de itens legais, é, e o próprio Promobit checa né, se, o, se o, a promoção está valendo, se tem algum cupom e tudo mais, aquilo fica cadastrado ali. Você vai vendo o que a galera vem cadastrando, vai é, comentando também, pode rolar uma troca de ideias a respeito daquilo, e no fim das contas você vê que o, o, o público, né, os usuários, vão cadastrando muitos e muitos é, descontos interessantes ali. Você também pode botar alarmes, pode publicar os seus próprios descontos ali. E, de forma geral, são descontos que você encontra na internet. Né? Você pode, pode ser na Amazon, pode ser, sei lá, pode ser no Submarino, pode ser em vários canais diferentes, o que importa é que acaba ficando reunido ali com gente que tem um gosto parecido com o teu, então promobit.com.br dá uma checada lá que cara, me surpreendeu, muito legal, vale a pena é... e também, queria lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon a partir de 5 reais com 5 reais você já participa de um grupo de Telegram muito maneiro, tem muita discussão interessante muitos links legais, uma galera muito gente boa, e curte trocar ideia de RPG Sobre vários prismas diferentes, o que é melhor ainda. E além disso, você participa de sorteios dos nossos parceiros e ainda recebe conteúdo extra. Então, picpayme dungeon, considere apoiar o rolê. <risos> Bom, vamos lá. É... Contratados, né? Na verdade, não é exatamente sobre contratados, é sobre um estilo de jogo por proxy, né? Por. Quase como um representante seu, né? Você manda o seu representante de fazer determinadas coisas. Como é que isso acontece? Quando você está jogando o DD clássico, né? o DD old school, no DD moderno isso não acontece, mas no old school acontece. O jogo é muito mortal, né? Você se arriscar, mesmo no nível 5, nível 6, é muito perigoso, né? Você ainda tem a chance de, sei lá, de um escorpião venenoso picar você e há uma chance de você morrer mesmo assim, mesmo tendo um nível alto, né? É... Então, o que acontece? Os, os personagens dos jogadores começam a tomar é... a ficar mais receosos né? De, de perder o personagem e eles passam a ter mais recursos também, né? E esses e esses recursos permitem que eles contratem gente, que eles atraiam Uh, aventureiros, que eles atraiam contratados, né? É, é até uma, uma visão importante da gente ter que é uma precarização da vida, né? Porque é, é gente que topa arriscar a sua vida né? e às vezes não é nem por. Por uma parte do dinheiro, né? Por, um, por um, uma divisão do tesouro caso encontrem. Às vezes é por uma graninha que vai fazer diferença ali na vida do cara, na vida da família dele, mas é bem curta, né? Então é uma galera precarizada, né? Que às vezes tem um sonho também de virar um aventureiro, mas não tem um capital inicial. É uma coisa bem cruel, bem capitalista, né? Mas é o estado das coisas nesse tipo de jogo. E, bom, o grupo passa a contratar né, esse tipo de, de personagem. Para poder jogar ali na frente, né? poder investigar, poder abrir uma picada numa trilha, poder descer numa dungeon antes de todo mundo para olhar o que, que tem em volta. Né? E nesse caso que eu, que eu narrei ali na introdução, foi o que aconteceu no domingo passado. Né? É, para abrir a picada na, na, na mata, eles mandaram dois contratados. Quando eles chegaram lá, os contratados que analisaram a, a garganta que eles descobriram. Depois teve até uma outra interação em que eles mandaram é, os, os contratados com uma magia de, de respirar debaixo d'água e de luz num tridente para descer pela outra, pela, outra, pela outra ponta da garganta que saía debaixo d'água na, na falésia. E, bom, nesse tipo de interação o que acontece é que o grupo tá ali parado, tá gastando seus recursos, né, o, até essa esse personagem, ele, ele se torna um recurso ali, claro, existe um, uma questão ali da moral do personagem, né, é importante você entender que ele, ele não vai topar tudo, ele não é um, um boneco do orcraft que se clica nele, clica em outro lugar, ele vai até ali necessariamente, ele pode se negar a fazer determinadas coisas, é importante você construir essa relação, né, do contratado com o contratante, você entender até psicologicamente como é que funciona isso pra ele, tem o, a moral também, que é influenciada pela, pela, pelo carisma do contratado, então pode ser que em determinado momento você resolva jogar dados para ver o que, que esse contratado vai fazer, mas de forma geral ele é enviado pra lá para correr o, o risco né, no lugar do, do personagem do jogador o que é compreensível se ele não quiser morrer quiser explorar determinada situação, determinada dungeon né? inclusive Entrar numa dungeon passa a ser uma decisão muito mais importante depois que você tem é, determinado nível, né? Você já tem um investimento de tempo naquele personagem e você não quer dar mole. É... Então, eu acho que é natural nesse ciclo, né? Que começa no nível 5, mais ou menos, e vai mais pra frente, que você comece a fazer isso. Antes você já pode ter contratados é claro, mas você já tem acesso até a mais, a, a mais informações, né? No caso, essa ilha que o pessoal foi... Era uma ilha que estava no mapa, quase um mapa do tesouro, ou algo assim, que eles descobriram no, nos pertences de um, de um mago velho, doido, meio mendigo, que eles, que eles é, enfrentaram numa torre e puderam resgatar esse tesouro desse, desse, desse mago. É, um mago estranho, inclusive, tinha um, um corpo dentro de um, de um baú, de um, de um menino, uma coisa estranha, assim, o menino estava vivo ainda, mas estava em transe, enfim. É, o grupo teve acesso a esse, a esse mapa de um tesouro, né? teve acesso a, a informações a respeito daquilo, pôde negociar uma, uma expedição, comprou um dracar, comprou, é, comprou um, um, muito equipamento para fazer essa expedição né? então o grupo tomou uma, uma cautela muito grande, o jogo maior parte do tempo foi de reconhecimento né? o, o mago pôde fazer uma magia de voo no, no sacerdote que deu uma, uma voada junto com com um pássaro com que ele conversava, né? Tudo com base na magia. Então ele fez um reconhecimento aéreo. O pássaro mostrou para ele onde era aquele, de onde vinha aquele barulho de respiração da ilha. Mostrou a garganta. Isso permitiu que o grupo traçasse, né? O plano de exploração daquela ilha de uma forma extremamente segura, né? Quando os contratados desbravaram a mata, criando a picada ali na mata para até, até a garganta, é, foi, um, foi um, um, uma trajetória que porra, foi, já tinha sido cantada, né? era só seguir reto ali fazendo a picada, meio que é, contornando pontualmente algumas pedras, algumas raízes, né? contornando a, a, os obstáculos ali daquela, daquela encosta, mas basicamente era seguir reto. Né? É, as criaturas que eventualmente tinham ali embaixo também podiam ser uma surpresa, acabaram que não foram mas o risco era esse. né? E quem estava correndo risco não eram os personagens dos jogadores, o que é o mais importante. Né? É, a sessão não foi nada ruim, foi interessante, essa exploração cautelosa foi muito interessante, né? os, os jogadores tendo ideias de como resolver de forma segura isso tudo com bastante recurso à, à mão. Mas, por outro lado, chegou o um momento da, 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 da sessão em que eles descobriram que essa garganta tinha uma comunicação com a falésia, de repente, era mais fácil investigar ela lá por baixo, na, na caverna que se abria no paredão da falésia, abaixo do nível do mar, que de vez em quando ficava ali na metade. Né? Então, eles levaram de jangada alguns contratados, um deles com a magia de respirar debaixo d'água em si, que o mago fez nele, e uma, uma magia de, de luz, no tridente que ele carregava que botava embolado num pano. Quando ele mergulhou, finalmente, ele deixou o pano de lado e foi andando com aquela luz ali, é, nadando pelo meio daquela garganta. Então, como ele estava nadando, ele, ele não precisava necessariamente botar o pé ou tocar ali na, naqueles, é, naqueles cristais tão afiados, né? Que estavam que na, na, nas paredes dessa garganta. Ainda que fosse um risco, obviamente, eventualmente ele, ele, ele se cortar ali, né? De qualquer forma, ele estava respirando debaixo d'água mas ali era perigoso, havia uns um, havia um riscos ali, né? e eu pensei, cara, das duas uma nesse momento, né? eu tava já pro, pro final da sessão, eu pensei, bom, eu posso jogar uma chance aqui, arbitrar uma chance desse personagem se dar mal perante os riscos que tem ali, e, e dizer pro grupo, bom, fulano não voltou com seu tridente brilhante e sua magia de, de respirar debaixo d'água, o que, que vocês vão fazer? Mas eu resolvi Tomar outro caminho, né? Eu, na verdade, eu nem consultei na hora o grupo, mas conversei com o grupo depois a respeito, para pegar um feedback, para meditar a respeito disso, porque foi uma decisão que realmente eu não tinha segurança, né, de que seria o melhor caminho. Eu resolvi falar, bom, então interpretem esse cara, vamos fazer essa, essa interação. Então eu peguei esse personagem, é, a, gente, a gente viu a ficha dele, né? A gente gerou automaticamente ali no, no site do Caves Rex, que um, uma coisa que é, é uma mão na roda, é isso, você gerou ali. O, o, o seu contratado né tá tá com as estatísticas ali a gente colou essas estatísticas e foi com ele é... eu fui descrevendo né o ambiente fui descrevendo conforme ele foi avançando dentro daquela garganta né que, que que era um corte já na horizontal entrando na rocha depois começava a subir lentamente o azul né do ambiente é, da, da reflexão da luz em cada uma daquele cada um daqueles cristais né o, o, Uh, o ambiente um pouco hostil, né? como se o cara estivesse vivendo ali, estivesse trafegando num ambiente que não é o seu habitat natural. Então, descrevia essas coisas, até que teve o um grande risco, né? que é, era uma criatura que se, se, se escondia, né? um grande caranguejo imenso, que se escondia ali no meio daquele, daqueles cristais, nas, re, nas reentrâncias da rocha, e o sujeito foi passando, pediu para jogar uma surpresa, eu tinha descrito ali, feito uma antecipação desse, desse perigo com matéria orgânica e fiapos aqui um pouco de carnes é, em suspensão na água né mas o, o sujeito foi seguindo com o tridente e tal e falhou num teste de, de surpresa, então ele ficou surpreso a criatura não estava surpresa, estava atenta para sua presença ali e, então a criatura fez o um ataque né e o ataque era com as pinças né? com, com as garras do, do, de caranguejo gigante e as duas pinças acertaram fatalmente e dilaceraram o sujeito ao meio. Bom, o grupo jogou isso, né? o grupo pôde vivenciar essa, essa expedição desse sujeito, né? com esse item e com, essa, e com essas capacidades especiais, e na mesma hora o grupo soube, né? obviamente, o jog os jogadores souberam, o que aconteceu. Eles sabem agora que lá, lá embaixo tem caranguejos gigantes, né? ou pelo menos um caranguejo gigante. Eles sabem o, esse, eles sabem melhor desse risco agora. Né? Apesar dos personagens deles saberem que, bom, eles só sabem que o fulano de tal não voltou, o contratado. Né? É um, um contratado que não viveu para contar a história, literalmente. Né? Ele não pôde sair para dizer olha gente, tem um tem caranguejo gigante lá embaixo, no meio das ro da, da, da rocha, no meio das reentrâncias ali da garganta, saindo pelo meio dos cristais. Não se deixem, é, não, não se deixem levar pelo, pelos brilhos dos cristais. Foquem né, nesse tipo de coisa. Ele não pôde sair de lá para falar isso. E isso gera um espaço de metajogo indesejável. Sem dúvida que gera. né? É, é, é impossível você pedir pro jogador desver, de, é, é esquecer né, que tem aquilo ali. Ele pode adotar, a partir desse momento, eu condenei ele a adotar. Eu condenei os jogadores a adotarem uma das duas linhas. Né? A primeira é fingir que ele não sabe. Né? E para fingir que ele não sabe, ele vai ter que tomar um caminho de que. Bom, ele, ele vai se jogar naquele, naquele caranguejo ali. Né? Ou pelo menos. É, ou vai fingir né, que ele vai tomar todas as precauções. Às vezes que ele não teria, né? algumas precauções, inclusive que ele não teria, mas que ele vai ter porque ele sabe do, 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 do caranguejo. Então, das duas uma, né? ou ele vai, vai se entregar para o caranguejo praticamente para mostrar que não estava... É, para mostrar não, né? mas para significar né? no, na narrativa que ele não estava é, ciente do, do caranguejo, né? isso imprimir na narrativa... Ou vai ter ali um, um ex-máquina ali né, que vai falar, bom, a gente a está gente ciente, eu como jogador estou ciente, meu personagem não, mas também, obviamente, eu não vou botar meu personagem para morrer ali, né, ou o personagem que for né, para morrer ali. E, sinceramente, nesse ponto, eu tenho uma, uma balança para medir essas duas coisas. Né? De um lado da balança, eu vou medir qual a oportunidade de eu ter um, um, um grupo vivenciando aquela exploração daquele local interessante para a campanha, aquele local interessante de aventura, né? Uma interação legal do jogo, né? Uma decorrência legal do, do, do jogo dentro a partir de perigos e tudo mais. isso é uma coisa interessante, né? Afinal de contas, é, por mais que os personagens dos jogadores não estejam vivenciando aquilo, na campanha há gente vivenciando aquilo e a gente ligada a eles, né? que pô, por que não explorar isso né por que não dar essa, essa narrativa dar essa emoção específica dessa exploração né porque transformar isso numa coisa tão tão é tão é tão subordinada, tão, subordinada, tão delegada né porque a gente vai delegar essa emoção né para personagens que não tem ninguém controlando que que vão ter uma interação é, decidida apenas numa rolagem só para eu poder dizer para o grupo se ele voltou ou não né é, eu resolvi que eu ia explorar isso, que eu ia pegar e vou, vamos jogar com esses personagens aqui, né, é, vamos aproveitar eles, de repente esse, esse contratado aqui ele até evolui, ele ganha um, um sentido maior dentro do jogo, ele pode pleitear de repente no futuro por, por mais dinheiro, começa a ganhar level, começa a virar um herói, começa a se revoltar contra os patrões, sei lá. Eu acho interessante esse tipo de coisa, né? Então eu resolvi adotar isso. Por outro lado, né? A gente tem, no outro lado da balança, a gente tem essa questão do metajogo, né? De você simplesmente chegar e descrever para o grupo: olha, o sujeito foi lá para baixo, não voltou, o que, que vocês vão fazer? Isso gera também mistério, isso gera uma interação interessante. Por outro lado, deixa a, a, aquela, aquela sessão inteira que foi tão. É, que foi tão. É, cuidadosa, né? Tão. É tão minuciosa na sua exploração e tudo mais, ela vai deixar esse tom não, não, acabou, acabaria que não imprimiria tanto nenhum risco ali, né? eles evitaram os riscos não tem porque eu ficar forçando a barra para gerar os riscos, seria o risco que tinham eles conseguiram evitar com cautela com seu, usando seus recursos mágicos, seus recursos uh, humanos ali né? e tudo mais e não teria porque forçar a barra em cima disso né? então na balança eu acho que o outro lado pesou e eu não me arrependo disso, né? Eu, eu acho que poderia ser interessante a sua maneira, né? Utilizar essa coisa de jogar um dado só e falar pro grupo que o cara não voltou. Isso poderia dar. É... mexer com a cabeça dos jogadores. De repente o jogador pensa, puta, eu vou ter que eu mesmo, meu personagem mesmo, ir lá, né? Porque, de... porque eu não sei porque que esse cara não voltou. Então pode ser perigoso demais pro, pro, um, pro retener, Se eu mandar outro, pode ser que eu perca outro simplesmente. Uh, isso podia dar interações, interessan interações interessantes, mas eu preferi ter essa interação naquele momento. Né? É claro que agora eu não consigo mais medir o efeito do pós, né? de como, como teria sido se eu não tivesse feito esse roleplay desse, desse contratado. Né? Podia ter sido mais interessante, no fim das contas. Podia ter dado é, um suspense diferente, podia ter dado outras coisas, mas eu resolvi trazer o foco narrativo para aquilo ali. Enfim, talvez a resposta para isso seja que... Sim, chegando a uma conclusão agora, refletindo aqui com você, eu acho que, de repente, nesse caso teria sido melhor eu não, eu, eu não interpretar, não puxar a interpretação, não puxar um foco interpretativo nessa interação. De repente era melhor eu ter resolvido isso com um dado mesmo, explorado uma chance dele ter se dado bem ou não. E se ele não voltasse... né quer dizer se ele voltasse ele daria a informação para o grupo daria a inteligência para o grupo se ele falhasse o grupo provavelmente ia mandar um outro ia interagir com isso ia ia mais profundamente ali investigar aquele local com certo com certo suspense mas ainda assim com muita segurança né? não ia ter nenhum risco nessa ação inteira mas é, eu acho que não é impossível interpretar os, os, os itens, né? só que é, talvez seja interessante fazer isso caso aquela aventura seja pautada nisso, não, não sei se eu estou deixando claro o que eu quero dizer é, imagina que você, o, o grupo tem um mago, esse mago é, precisa que, sei lá precisa de uma pena de cocatriz para poder escrever um um, um um pergaminho de de, de, person, né? de paralisar a pessoa então, em vez dele gastar os mil, sei lá, os mil, dois mil é, gold que ele precisa ali para fazer, para comprar aquele material, ele pede, ele contrata um grupo, né, é, paga menos do que isso, um pouco, e fala, então, tentem ir ali é, numa, numa uma asmorra esquecida, no canto da cidade, e pegar esse, essa pena dessa cocatriz. E aí, eu acho que, beleza, existe um grupo, né, todos os jogadores podem jogar com aqueles personagens... É, aquele, aqueles personagens não são necessariamente Contratados diretos Na mesma aventura, na mesma sessão Que o, os personagens dos jogadores né? Você pode chegar e fazer uma sessão de spin-off E aí eu acho que pode ser interessante uma né? sessão inteira dando, dando esse enfoque Do roleplay De repente só por uma interação pontual De repente não é, não é O mais interessante, mas eu posso dizer que eu não me arrependo foi muito, foi muito interessante A interação foi foi legal, foi, deu o tom do desafio, né? E por mais que tenha diminuído um pouquinho o desafio do grupo, que agora ele, o grupo já sabe o que tem ali embaixo, né? Por mais que o personagem não saiba, é, que os seus personagens não saibam, eu acho que deu um pouco o tom ali daquele, daquela exploração, da, daquilo ali. Não me arrependo, acho que podia ter sido melhor, né? Acho que da próxima vez talvez eu faça diferente. O grupo deu um feedback positivo, eles gostaram disso... É, Pensou-se até em colocar isso como uma recomendação Do Caves and Rex Mas eu acho que é, depende muito do caso né? Como eu falei na minha, na, minha, na minha percepção até agora Eu acho que isso vai depender muito do caso realmente Se, se for uma, uma questão que dê uma aventura de spin-off Vale a pena Talvez se não for justificar uma aventura de spin-off Talvez seja melhor resolver isso de forma é, sintética né? de, de forma contida numa rolagem só e dar o resultado geral final para o grupo como o seu contratado infelizmente não voltou. E aí, o que vocês vão fazer? Bom, obrigado por ficar comigo até agora aqui, ouvindo o Café com Dungeon, valeu pela tua audiência, queria agradecer também os nossos assinantes, né? a galera que torna possível essa aventura, então vou agradecer aí uh, os nossos assinantes Café Expresso, é, dentre, dentre os meus assinantes Café Expresso, eu vou agradecer O Gabriel Stup Muito obrigado, cara, pelo teu apoio Queria agradecer também os nossos assinantes Café com creme E aí, vou agradecer aí O William Elencar, Que mestrou cripto RPG pra gente aí Na, na, na última live de sexta Muito obrigado, William, pelo teu apoio E agradecer também os nossos assinantes Café Gourmet E aí, posso citar Especificamente, o Erasmo Barros, o Gilvan Gouveia, o Ricardo Mate, o André Lucas, o Bruno Cobb, o Diego Sextito, o Rafa Cruz, o Abílio Júnior, o Denis Lima, o Matheus Guax, o Jean Paz, o Francioli Araújo, o Rafael Caetano Mingorance, Daniel Melo, Vinícius Lourenço, o Rafa Garotti, Guilherme Nojosa, Caio Messias, Pedro Cocola, Thiago Tito o Marcos Paulo Ribeiro, a Pati Brito, o Denis Lima e Rodrigo de Lima Gonzales. Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês, um abraço e até a próxima.